0: Los insectos sienten, como humanidad nos enfrentamos a un sinfín de necesidades y retos. Entre crisis ambientales, energéticas, sanitarias y alimentarias, requerimos aplicar la ciencia y tecnología disponibles para proponer soluciones. En esta búsqueda, muchas veces hacemos que participen otros seres vivos como plantas o animales que no son capaces de decirnos explícitamente si quieren o no ayudarnos. No solo los utilizamos para que nos alimenten o acompañen, también experimentamos con ellos. Hablando muy específico y repitiendo, ¿los insectos sienten? ¿Podemos usarlos en la investigación? Hola, soy Valeria Calzónsin de Colectivo Motus y hoy les platicaré acerca del uso de insectos en la investigación científica. Se sabe que empezamos a utilizar animales cuando nos convertimos en cazadores. Los lobos fueron utilizados como armas de caza. Nos ayudaban a corralar presas y trabajando juntos, lográbamos logramos enarmamut. De esta manera, surgió la domesticación de animales. Y su uso se fue diversificando, no solo para alimentarnos, sino también para utilizarlos como vestimenta, transporte, incluso para divertirnos y hasta como modelos de experimentación. En esta cápsula, voy a enfocarme en el uso de un tipo de animales invertebrados en la investigación científica, los insectos. En el podcast llamado Vacunarse o no vacunarse, mencioné de manera rápida que una de las pruebas que se hacen a las nuevas vacunas son en animales. Esto se hace para asegurar el menor riesgo posible en los humanos de prueba. Se le llama entonces modelo animal al organismo que se utilizará para experimentar en lugar de hacerlo directamente en el humano. El uso de animales como sujetos de investigación siempre ha generado debate. Sin embargo, existen diversos principios, como las tres R's, que deben seguirse en caso de que su uso sea indispensable. Las tres R's hacen alusión a reemplazar, reducir y refinar. Reemplazar con organismos poco complejos como bacterias, moscas, modelos de computación o plantas. Reducir el número de animales tanto como sea posible, buscando no repetir experimentos y haciendo una buena planeación del mismo y refinar cuando damos el mejor tratamiento posible a los organismos utilizados, reduciendo el dolor. Además de esto, estamos obligados a ofrecer alimento, agua, higiene, cuidar su salud, tratarlos de forma respetuosa y, cuando sea necesario, darles una muerte con el menor sufrimiento posible. Pero bueno, hasta aquí, ¿dónde están los insectos? Pues te comento que, aunque no están en la lista de los animales más utilizados, su uso e importancia van en aumento. Aquí te menciono seis de los insectos más populares en la investigación. La mosca de la fruta, también conocida como drosófila melanogángster, que es muy utilizada en la investigación genética, fisiológica y evolución de la vida. La cucaracha americana o roja, periplaneta americana, que se utiliza en pruebas neuronales del aprendizaje y memoria. El gusano del tabaco, manduca sexta y la mosca común, mosca doméstica para probar insecticidas, ...y el gusano de la seda, Bombix mori y los mosquitos Aedes aegypti como modelos genéticos. Varios países tienen normas respecto al uso de animales en la experimentación. En México, desde el año 1999, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación... ...publicó la norma Especificaciones Técnicas para la Producción, Cuidado y Uso de los Animales del Laboratorio... ...en donde hablan sobre el manejo de organismos en la investigación... En ningún lado hace alusión a los insectos. Bueno, sí, menciona que debemos impedirles de entrada para que no contaminen. Para que se considere su bienestar, se debe reconocer la sintiencia, la cual se refiere a la capacidad de un organismo de sentir algo, ya sea positivo o negativo. Existen reportes en los cuales no se considera que los insectos tengan un sistema nervioso con sintiencia, ya que... A diferencia del ser humano que cuenta con alrededor de 33 millones de neuronas, algunos como la cucaracha apenas llegan al millón. Sin embargo, existen otros reportes de arañas que recuerdan partes de su red donde atrapan más insectos, así como cucarachas entrenadas en laboratorios. Además, si comparamos la relación entre peso y neuronas, la hormiga tiene hasta 100 veces más neuronas por kilogramo que los humanos. Y aunque existen investigaciones en las que se ha demostrado que sí experimentan dolor y estrés, se requieren más estudios que confirmen si las neuronas encontradas permiten que perciban dolor o si tienen conciencia y uso de razón. Yéndonos a la ética, los principios que encontramos son beneficiencia, autonomía, justicia y no maleficiencia. Respecto a la beneficiencia, el uso de insectos promete darnos, como humanidad, enormes beneficios. Respecto a la autonomía, al no poder dar ellos mismos autorización para su uso, los humanos nos convertimos en sus tutores. Respecto a la justicia, hace falta una regulación para su uso, ya que, a diferencia de otros animales, aún no hay muchos avances. Finalmente, respecto al de no maleficiencia, ante la duda de si sienten o no, debemos prevenir, buscando hacer el menor daño posible o el menor sufrimiento en caso de muerte. Si integráramos este grupo en las regulaciones, nos podríamos acercar a una ciencia más humana, con respeto a cualquier organismo vivo. Como diría George Orwell en su libro, Rebelión en la Granja, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. ¿Tú qué opinas? ¿Los insectos necesitan una regulación propia o pueden incluirse con los demás animales? Nos gustaría saber qué piensas. Escríbenos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Colectivo Motus. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente.